0: 第二百三十章亚森罗宾越狱。葛尼玛以迅雷不及掩耳之势卡住了对方的脖子，那咬牙切齿的劲头似乎要把那脖子拧断。是，是你这个混蛋！就在刚才还是一副老态的吉利，此时已摇身一变而为充满了活力，口角上挂着冷笑。这根本就不是吉利，而是实实在在,在的罗宾。那个疯癫痴呆的叫花子，竟然在一瞬间成了怪盗亚森罗宾。怒容满面的葛尼玛揪紧了对方，似乎想把他拽倒。尽管老探长已经五十多岁了，可他依旧威风不减当年，用一双铁腕紧锁对方的脖子。但罗宾也不示弱，他伸手抓住了探长的手腕，只一用力，葛尼玛便大叫：“哎呦，好疼！”这是日本柔道中的招数，我只要再用些劲儿，你的手腕就要废了。罗宾笑着坐了下来。葛尼玛探长，你请坐吧。抱歉，这次连你也没有看破我的化妆。你该不会忘记审判长的报告中曾说我在圣路易医院研究过皮肤病吧？这就是我进行化妆工作的基础。在医院时，我们研究的是用一种白蜡做皮下注射，这就可以按自己的心意使面部肥胖起来。若再用另外一种药水，又能使皮肤变得和印第安人的颜色一模一样。而在脸上制造出一些湿疹，那对我而言更是易如反掌的事情。再运用其他的化学方法，又可以使面部生出胡须，也可以使人的声音发生很大的变化。况且在二十四号住了两个月，就有时间来练习一些诸如歪头、歪嘴、驼背等细节了。那么喝上一点吗啡，就能够让眼神变得呆滞，简直像吸毒者的样子。于是。就连我一向都很佩服的鼎鼎大名的葛尼玛探长都看不透，吉利色当其实就是亚森罗宾本人，这也就是情有可原了。啊啊、只因为我自己老眼昏花，没有看破尔作证，让罗宾得以脱身，我太没用了，我使得审判发生错误，以后我还有何颜面继续干这个探长呢？葛尼玛竟掉下几滴泪来。哎呀，葛尼玛，你也不必那么认真嘛，就算不去作证。也不会有人看出当时的罗宾和吉利是一个人。其实这也并不是你一个人的责任。罗宾拍着他的肩安慰他，可我仍不明白，既然你用了两个月化妆，又怎么能不引起看守的注意呢？药品是被我一点一点的逐次使用的，这样面部的改变也就不会引起他们注意。况且我是一直都在面壁的。那么，吉利色当是否又真有其人呢？是有这么个人，而且确实是个乞丐。在我去年发现他的时候，就觉得他很像我，日后很可能会有用，所以我就把他藏了起来。所以大伙还都以为他是失踪了呢。他被关进警局的那夜，我要求他们把我们两个同时放出来，于是也就有后面的记录了。你应该知道我的人哪儿都有，包括警局里。原来如此，你好像还很佩服我。当然，哥尼玛，你的计划得以成功，还有另外的更加起作用的帮手呢。你是说警局里，里外都一样，甚至可以说全社会上的人都是这样。你应该明白其中的意思，包括当局在内，全社会的人们都认为我会成功逃走，所以尽管他们处心积虑的小心，可社会上的人都在期待见到我成功逃走的新闻。也就是说。从一开始就不会有人怀疑我的能力，而我正是利用了人们的这种心理。这和上次的鬼魅男爵案子应该是同出一辙的。罗宾有些得意，因为人们从一开始就认为我一定能够逃脱，所以如果在法庭上他们见到了真的罗宾，则可能会使他们失望至极。正好在此时，你指证说我不是罗宾，这正符合他们的心理，所以所有人都认为这是事实了。可是，如果当时没有被罗宾回逃走的心理先入为主的作怪，那么你就可能以另一种态度来审视我。这样一来，即使我的化妆再逼真，也是瞒不过你的眼睛的。罗宾眉飞色舞：“你是从开始就在心中认定罗宾一定会逃走的想法，所以才被我蒙混过关的。”是啊，你是利用了其他人的心理。可是来囚车上机关一事……又该如何解释？是我要求手下人干的。雪茄与刀疤里的信呢？只是我的小把戏而已。那回信的女士又是准呢？哪有什么女士？都是我自己搞的玄虚。我会用各种各样不同的字体来模拟别人。可是你的身体和指纹检查也和吉利色当的完全不同。我的真实档案，无论警局还是其他任何地方都不会有。此活怎讲？在美国被捕，由你护送回来做的那一次检查，我用红包收买了管理员，造了一份假的卡片。好了，葛尼玛先生，内幕已全部向你揭开了。我还需就此告辞，恐怕有很长一段时间咱们不会再谋面了。现在我还有点急事需要回去收拾一下。你要去哪儿？英国大使邀我去大使馆参加一个隆重的宴会。说完。罗宾就乐呵呵的走了。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。